0: Que yo aliviaré. Que yo aliviaré. Si tenéis sed bebé d'agua de
1: comienza Cristo Corazón Vivo Carga hoy con el Padre Víctor Castaño.
2: mucha alegría, un sábado más, nos encontramos en las ondas de la Radio María para comenzar este ratito de compartir con nuestros oyentes el amor y todo lo que deseamos aprender del corazón de Jesús. Como siempre, en este primer momento de nuestro programa les habrá el Padre Víctor Castaño, como siempre... En la entradilla que Radio María nos ofrece, eh, escuchaban hace unos segundos, vamos a presentar los contenidos de nuestro programa. Hoy vamos a tener un programa monográfico, continuando con el tema que traíamos de la reparación. Vamos a dedicar el espacio completo de nuestro programa a hablar de el gran documento de la Iglesia, el gran texto magisterial que nos habla sobre la reparación. Me refiero a la encíclica del de Papa Pío XI, que se llama Viserentísimos Redentor. Una encíclica sobre este tema, como decimos, de la reparación, que escribió el día 8 de mayo, firmó el día 8 de mayo del año 1928 explicaremos a continuación todos los detalles un documento donde nos ofrece unas líneas sencillas sin entrar en grandes desarrollos ni explicaciones sistemáticas pero muy a lo esencial, a lo importante eh, sobre todo invitando a los fieles ...a tomar en serio... ...la práctica de la reparación... ...un documento que sigue siendo citado... ...cuando los papas, el magisterio... ...hablan del corazón de Jesús... ...de la reparación y que por eso al igual que otros caen en el olvido, podemos considerar que sigue siendo plenamente actual e interesante para los amantes del corazón de Jesús. Como siempre, nos acompañará nuestro colaborador en temas musicales, Rogelio Cavado, que nos acompañará una vez más con un tema musical relacionado con la espiritualidad del corazón de Jesús. Y como siempre, vamos a empezar con la oración. ¿Y qué mejor oración tenemos para este día? que la que el mismo Papa Pío XI nos ofreció como oración de expiación al corazón de Jesús. Vamos a rezar juntos esta oración. Se trata de una oración expiatoria, así la titula el Papa Pío XI, al corazón de Jesús. Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres se paga tan ingratamente con el olvido, el desdén y el desprecio. Míranos aquí postrados ante tu altar. Queremos reparar con especiales manifestaciones de honor... ...tan indigna frialdad... ...y las injurias con las que, en todas partes... ...eres herido por los hombres. Es herido por los hombres tu amoroso corazón. Recordando, sin embargo... ...que también nosotros nos hemos manchado tantas veces con el mal... Sintiendo ahora vivísimo dolor, imploramos ante todo tu misericordia para nosotros, dispuestos a reparar con voluntaria expiación no solo los pecados que cometimos nosotros mismos, sino también los de aquellos que, perdidos y alejados del camino de la salud, rehusan seguirte como pastor y guía, obstinándose en su infidelidad y han sacudido el yugo suavísimo de tu ley pisoteando soteando las promesas del bautismo al mismo tiempo que queremos espiar todo el cúmulo de tan deplorables crímenes nos proponemos reparar, cada uno de ellos en particular la inmodestia y las torpezas de la vida y del vestido las insidias de la corrupción que tiende a las almas inocentes la, la profanación de los días festivos las miserables injurias dirigidas contra ti, contra tus santos, los insultos lanzados contra tu vicario y el orden sacerdotal, las negligencias y los horribles sacrilegios con mm. que se profana el mismo sacramento del amor divino, y en fin, las culpas públicas de las naciones que menosprecian los derechos y el magisterio de la Iglesia por ti fundada. Ojalá que podamos nosotros lavar con nuestra sangre estos crímenes. Entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, te presentamos, acompañándola con las expiaciones de tu Madre la Virgen María y de todos los santos y de los fieles piadosos, aquella satisfacción que tú mismo ofreciste un día en la cruz al Padre y que renuevas todos los días en los altares. Te prometemos con todo el corazón compensar en cuanto esté de nuestra parte y con el auxilio de tu gracia, los pecados cometidos por nosotros y por los demás. La indiferencia a tan grande amor, con la firmeza de la fe. La inocencia de la vida, la observancia perfecta de la ley evangélica, especialmente de la caridad. E impedir además, con todas nuestras fuerzas, las injurias contra ti. Y atraer, en cuantos podamos, a tu seguimiento. Acéptate, rogamos, benignísimo Jesús por intercesión de la bienaventurada Virgen María Reparadora, el voluntario ofrecimiento de expiación, con el gran don de la perseverancia. Consérvanos fidelísimos hasta la muerte en el culto y servicio a ti, para que lleguemos todos un día a la patria, donde tú, con el Padre y con el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
1: En el corazón de Cristo.
2: Como hemos dicho hace unos segundos, vamos a abordar el, el texto completo de la carta del de Papa Pío XI sobre la reparación. Si recuerdan nuestros oyentes, en los programas anteriores hemos ido primero haciendo una introducción general al tema y luego nos hemos ido eh, fijando en, en algunos aspectos. Un tema fundamental, por ejemplo, es el dolor de Dios eh, por el pecado. Eh, ese cuasi-sufrimiento, esa especie de sufrimiento que Dios tiene, que nos ha revelado y que es el fundamento de, de la reparación Podríamos decir en dirección a Dios. Hay un objeto a reparar, eh, que es el pecado, la ofensa, una materia a reparar. Eh, y luego hay un sujeto que recibe esta reparación. Eh, eh, en este caso eh, es Dios, eh, a quien se ha ofendido. Eh. Luego está el otro sujeto, evidentemente, que es cada uno de nosotros, la humanidad pecadora. Bien, pues eh, hemos tratado también, si recuerdan nuestros oyentes en el anterior programa, los fundamentos bíblicos eh, de la reparación, eh, no sólo de, de la reparación del pecado, sino de esa reparación en el sentido de el poner un amor especial fijándonos en ese dolor que tiene Dios por nuestros pecados y que parte también del dolor del hombre que comparte ese dolor de Dios por el pecado. Bien, en primer lugar para explicar el sentido y el propósito del Papa al escribir esta encíclica, que sabéis que siempre en todos los textos hay un contexto, una intención del autor en medio de un contexto vital. Me parece que esta encíclica tiene exactamente el mismo contexto vital que ...la que es posiblemente la encíclica más conocida del Papa Pío XI... ...que en esta época ya final del año... ...normalmente finales del, del mes de noviembre en la Iglesia solemos recordar... ...porque es aquella encíclica también bastante relacionada con la fiesta del corazón de Jesús... ...posiblemente en el próximo programa expliquemos esta relación... ...entre las fiestas de Cristo Rey y la del corazón de Jesús... Y eh, el propósito de esta encíclica era eh, el contexto histórico del final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, el Papa Pío XI se ha elegido en ese contexto del final de la Segunda Guerra Mundial que había devastado Europa y que además eh, había tenido unas causas. El Papa entiende que ese, esa guerra terrible que había dejado una Europa, como digo, devastada y un contexto de desorientación vital muy fuerte en las personas había tenido una causa y es que, en el fondo, la cultura venía desarrollando un proceso de secularización. Hoy estamos muy familiarizados ya, por desgracia, con esta palabra y con este proceso que había llevado, en el fondo, al olvido de, del, del orden natural que la, los mandamientos de la ley de Dios y la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia continuamente nos, nos muestran. En el fondo, la doctrina sobre lo que sobre el bien y el mal, es decir, sobre lo que es bueno para el hombre o no es bueno para, para el hombre. Entonces, eh, la cuestión es esa, y es que eh, es conveniente eh, entender ese contexto. ¿Y el Papa qué es lo que hace? Eh, mirar a Cristo Rey y mirar también a aquel acto de consagración que a comienzos del siglo, eh, todavía eh, estamos más o menos en los 20 años posteriores a, en números redondos, a aquel gran acto de consagración. ...de León XIII al corazón de Jesús... ...con el que este Papa quiso comenzar el siglo. Y mirando a ese acto de consagración... ...estos documentos hacen continuamente referencia... ...a ese gran acto de consagración del Papa León XIII... ...lo propone, propone al corazón de Jesús... ...y a Cristo Rey... ...cuando Cristo reina... ...no lo hace a la manera en la que... ...reinan los reyes de la tierra... ...no estamos hablando de una doctrina política... ...por eso los Papas quisieron unir... Eh, la, la espiritualidad del corazón de Jesús con el reinado de Cristo, para que se entienda esto, que es un reinado de amor, un sentido espiritual de, de esta palabra. No se trata de una forma concreta de organización política, sino sobre todo de esto. Pues eh, estas dos encíclicas eh, eh, están en, en esa línea. Eh, ambas hacen referencia a la importancia de la consagración del mundo al corazón de Jesús Que es como un acto que ha vivido la Iglesia Que no se debe olvidar Sino que sobre el fundamento de esa consagración Tenemos nosotros que aprender a vivir y fundamentar En nuestra conciencia de vivir consagrados al corazón de Jesús Y por lo tanto de hacer presente en nuestra vida el amor de Cristo Y esto además no solamente de una manera individual Sino de una manera colectiva pues bien, el Papa, Pío XI, podríamos decir que distribuye el texto, los contenidos de la encíclica, en tres partes que vamos a ir comentando. Una primera que tiene carácter de introducción, donde nos recuerda la importancia de la devoción al corazón de Jesús de una manera muy especial unida a las apariciones de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Los que siguen nuestro programa habitualmente saben que no hay duda sobre esto. La espiritualidad del corazón de Jesús nació muchos siglos antes, mucho tiempo antes, que eh, el momento eh, en el que esta, eh, podríamos decir, se extiende de una manera muy fuerte con, con, como consecuencia de las apariciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Que además le da unas formas, un tono, eh, unos matices que no eran los que se venían dando. No es que ahora de repente es algo completamente distinto, evidentemente no se trata de eso, pero sí que añade unos tonos, unos matices, y uno de estos acentos más fuertes, sin duda ninguna, es la importancia de la reparación. Si sí había aparecido en Santos, por ejemplo, aunque no es muy conocido por esto como San Juan de Ávila, ¿no? es de, eh, todo, todo el aspecto de Participar de los deseos redentores del corazón de Jesús, que desea salvar a la humanidad por el pecado. Esto es un aspecto eh, muy importante en la espiritualidad de, de San Juan de Ávila. Sin embargo, eh, propiamente hablando, la reparación unida a la consolación al vivir en, en, en comunión con ese dolor de Dios por el pecado y ofrecer eh, un amor especial en compensación por ese pecado, es una idea muy fuerte eh, y es un acento que pone Santa Margarita María de la Co. De ahí eh, la mención del Papa a las revelaciones de Santa Margarita María, que viene una vez más como a colocar como una llamada providencial, no sólo para una persona particular, sino para toda la Iglesia, invitando a que se viva eh, este, este, este sentido reparador. En esta introducción va a ilustrar el Papa Pío XI el, el lugar de la espiritualidad del corazón de Jesús en relación con todas estas circunstancias históricas que venimos exponiendo. Y para eso va a tomar un ejemplo del Papa León XIII, que ya había explicado esto en la encíclica Anun Sacro. Y dice que el corazón de Jesús es un signo providencial de la misma manera que la cruz de Jesucristo lo fue en otro momento históricamente muy importante para el cristianismo, que fue el momento en el que Constantino luchaba contra Magencio en el puente Milvio a la entrada de Roma. Constantino, dicen que en la noche anterior, esto lo cuenta el historiador Lactancio, que tuvo un sueño en el cual vio que si marcaba los escudos de armas de sus soldados con la cruz de Cristo, encontraría la victoria dicen que esto fue el acontecimiento providencial por el cual el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y fomentó de una manera muy decidida la religión cristiana que terminó siendo, como todos sabemos, la religión del imperio. Pues algo así eh, cuando... Hay una lucha entre el bien y el mal en el mundo, hay una guerra eh, que en el fondo no deja de ser también la batalla eterna entre el bien y el mal en este mundo. Viene a decir el, el signo, el arma con la que debemos luchar los cristianos en este tiempo es el signo del amor de Jesús, la realeza de Cristo que se instaura donde reina su amor y este signo, esta señal es el corazón de Jesús. Hemos visto ya, por tanto, los elementos de la, de la introducción del Papa. Hemos dicho las apariciones a Santa Margarita, eh, el signo providencial de la, consagra, de, de, de la espiritualidad del corazón de Jesús y, ahora sí, también el marco eh, de referencia de este documento que es eh, esa consagración que, eh, según el Papa, es el camino necesario para eh, abordar los grandes problemas eh, del tiempo y la segunda parte esto sería una introducción hay también una conclusión eh, donde simplemente da dos ideas que es eh, Cómo eh, la devoción al corazón de Jesús es causa de muchos bienes... ...es una conclusión de tipo exhortativo... ...y una invitación a mirar a la Virgen María como modelo de reparación... Eh, eh, ...hemos explicado por lo tanto la introducción y la consagración... ...y voy a exponer antes de la canción simplemente eh, el grueso... ...que luego ya al final del programa explicaremos tranquilamente... ...que es eh, la explicación que da sobre la reparación y lo hace siguiendo algunos puntos. En la edición, que es la que yo estoy siguiendo para esta explicación, que podríamos decir que es la edición más o menos oficial de la Iglesia, que es la que se encuentra en la página web del, del Vaticano, se exponen algunos puntos ¿no? que, que voy a enunciar ¿eh? y que me parecen que eh, son unos puntos muy claves y muy importantes para, para entender las ideas del Papa. Lo primero que la expiación, como venimos diciendo ya desde hace muchos programas, es de Cristo. Y nosotros expiamos cuando, mirando a Cristo, conociéndolo, nos unimos también eh, por el sacerdocio común de los fieles a esa expiación de Cristo. Y lo que ofrece eh, hay como dos prácticas que son claves para vivir ese espíritu que tenemos, del que tenemos que impregnarnos para vivir de verdad este espíritu de reparación, que es el espíritu de la Eucaristía, del sacrificio de Cristo en la cruz que se hace presente, y por lo tanto ofrece también un bonito fundamento y una bonita invitación a la comunión reparadora, y también... A la, la invitación de Cristo a la hora santa No habéis podido velar aquí conmigo Esto todo tiene el trasfondo también, evidentemente De las revelaciones de Santa Margarita Son como las dos grandes eh, peticiones del corazón de Jesús a, a título individual Estaba la otra gran petición ya atendida por la Iglesia De instaurar la fiesta del corazón de Jesús Después de la fiesta del Corpus Ahora entra también el Papa en, en el tema de la importancia de consolar a Cristo, dándole ese matiz afectivo del que venimos hablando en los últimos programas a la, a la reparación. Y, de alguna manera, encuentra el marco más importante, esto también tiene mucho que ver con... Con las apariciones de Santa Margarita El tema de la pasión de Cristo Cristo sigue sufriendo en su iglesia Cristo repara a través de la pasión Y nosotros tenemos que unirnos también a esa expiación de la pasión de Cristo Que eso es también eh, de una manera muy especial la, la reparación Y luego habla de la necesidad nos invita a dar una mirada al mundo, tal y como él lo percibe en ese momento, para exhortar. Ya ha explicado lo que es la reparación y comienza de nuevo una parte exhortativa que culmina, curiosamente, no con la mirada al mundo, sino con lo que hoy diríamos, llamamos muchas veces en la espiritualidad del corazón de Jesús, las ansias redentoras, ardientemente, eh, he deseado eh, con vosotros comer esta Pascua, eh, he venido a prender fuego a la tierra y desearía que estaría ardiendo, son esos grandes deseos del corazón de Jesús de ganar, de conquistar el mundo para él. Bueno, pues contemplando este amor del corazón de Jesús, vamos al primer espacio musical de esta tarde, o el primer momento musical de esta tarde, que es una canción de Gesef, que habla del amor de Dios. Tengo un gran amor, he experimentado un gran amor que es el amor de Dios.
3: Más me dejará su amistad te pasará lo mismo lo mismo que a mí
2: Continuamos aquí en Radio María en la radio de la Virgen y ahora vamos como siempre a dar paso a la sección de nuestro amigo Rogelio Cabado la sección de música para el corazón de Jesús
1: Música al corazón.
2: Nuestros oyentes habituales conocen perfectamente y esperan ansiadamente, me consta muchos de ellos, este momento, que es el momento en el que esta musiquita nos introduce al momento que va de la mano de Rogelio Cabado. Muy buenos días.
4: Hola Víctor, queridos amigos, buenos días, hola.
2: Como siempre eres tú el encargado de presentarnos que nos traes, eh, siempre con la gran ¿Sí? habilidad de unir, aunque <ríe> llevemos ya cuatro programas hablando de la reparación, siempre nos traes algo nuevo para ilustrar musicalmente con las notas de la música eh, lo ¿Sí? que hemos explicado en el programa. Pues adelante, todo tuyo.
4: Muy bien, <ríe> encantado, gracias Víctor. Bueno, pues nada, me comentaba Víctor, eh, bueno, que mmm, seguimos hablando de la reparación del corazón de Cristo. Y bien, en otra ocasión, si recordáis, eh, que comentábamos sobre el Sagrado Corazón, la reparación como una ocasión de expiación por el dolor infringido al corazón de Cristo, que más ha amado a la humanidad y, y como yo en justicia pues debo corresponder. ¿no? Bien, en el programa anterior proponíamos también una reparación de la conversión de mi propia vida, desde la metanoia a la metanoia, el cambio de vida y la renovación interior. ¿no? En esta ocasión eh, me gustaría proponeros esa vertiente de la reparación al Sagrado Corazón de Jesús, haciéndonos otros Cristos, otro Sagrado Corazón, digamos de alguna manera, ¿no? deseoso de que los otros que están a mi lado, pues hagan una conversión de vida. En definitiva, es el deseo impetuoso del Sagrado Corazón de que las almas tengan vida y la tengan abundante, como decía el Papa Pío XI. ¿no? Realmente una reparación completa se consigue llevando a otros y, y dando además a conocer el, el amor insondable de Cristo, del corazón de Cristo. Por eso me gustaría ofreceros esta canción llamada, fijaos qué <ríe> contrariedad, ¿no? Pequeño corazón. Eh, es una canción que está en mi disco Vagabundo sin Lugar eh, que bueno, además fue el primer disco que, que saqué a la luz y los beneficios de, de él de todo de todo lo que salió de, de, de aquella promoción mm, con él se sufragaron pues los gastos y sobre todo la construcción de una granja eh, de la que viven hoy cinco familias en Perú para mí es una satisfacción muy grande Bien, Pequeño Corazón la han escuchado, esta canción la han cantado, la han llorado eh, cientos de jóvenes porque eh, es una canción que he cantado en muchos campamentos, en convivencias y también en mi centro de educación ambiental de Villar de Ciervos en Zamora que dirigí durante muchos años y allí tenía actividades con los jóvenes, veladas, eh, momentos de distensión donde saboreábamos esta canción y me vais a permitir que brevemente os la comente porque le impactaba mucho a los chicos y de alguna manera es una conexión muy cercana al corazón de Cristo, ¿no? Eh, bien, estoy dando clase antes de la dirección de Villa de Ciervos en un instituto de secundaria de electrónica e informática y me dio un día, pues, por llevar a mis chavales, a mis alumnos, al bosque de Valorio, que está en Zamora, <risa> y bueno, pues me llevé un balón, lógicamente, de fútbol en, en la mochila, y pues todo mi saber y sabiduría para explicar la clase de electrónica y de informática en el, en el bosque. Mira tú por dónde, claro, estoy explicando, los chavales sentados en el suelo, y uno de mis alumnos, eh, Toño, el, el más calaverilla de todos, pues está escri no no escribiendo en un papel, sino escribiendo en el banco, en el banco de madera donde estaba sentado, ¿no? Claro, pues yo le interrumpí, Antonio, por favor, escribe en un papel. No roje, no roje, que estoy, estoy escribiendo algo muy importante y tal. Bueno, claro, me dejó así, y, y ya la segunda, la tercera, a ver qué estás escribiendo. Y ya me dijo, estoy escribiendo una poesía, de una poesía tú, era un muchacho que suspendía todo, ¿no? Una poesía, tú. Sí, sí, estoy escribiendo una poesía. ¿Qué poesía estás escribiendo? Mira, mira, Roge, mira. Navega por tu vida sin que vientos del pasado te hagan naufragar. Claro, me soltó aquello el chaval. Eh, imaginaros la... el jaleo que se montó allí entre todos los compañeros. Ya, como vi que me había boicoteado miserablemente la clase, saqué el balón de la mochila, se lo di a los chicos, se pusieron a jugar y le dije a mi querido Toño: Oye, si me escribes en un papel, tú que no querías escribir en el papel, el poema ese, te hago una canción. ¿De verdad, Roge? ¿De verdad? Que sí, que sí, que sí. Bueno, pues, y entonces encontró una, una cajetilla de ducados en el suelo <ríe> y sobre la cajetilla de ducados escribió la canción, o sea, mejor dicho, la, esa estrofa, navega por tu vida sin que vientos del pasado te hagan naufragar. Y yo le dije, mira, está muy bien la frase, pero hay que cambiar una palabra. No es navega por tu vida sin que vientos del pasado, sino navega por tu vida, aunque vientos del pasado te hagan naufragar Bueno, y al día siguiente de Salamanca me llamó un chaval, un antiguo alumno muy majete, destrozado porque había fallecido su madre le dije vente, vente a Zamora damos un paseo, hablamos y fuimos a dar un paseo por el bosque de Valorio y mira tú por dónde casi sin buscarlo <ríe> pues pasamos al lado de aquel banco de madera y le, y le dije mientras él se desahogaba con toda esta pena ¿no? uno no sabía qué decirle y, y le respondí, ¿sabes dónde está el secreto de ahora de, de tu situación y dónde puedes encontrar la luz? En esta frase que pone en el banco, claro, se quedó muy sorprendido, ¿no? Y leía, navega por tu vida sin que vientos del pasado te hagan naufragar. Y yo le corregí, cambia una palabra y tendrá totalmente sentido. Ya dio pie para hablar del Señor, de Jesús, de la Virgen, y encontró ahí un consuelo, pues, precioso. Y de ahí nació la canción a mi querido Antonio, mi calavera, eh, que era un peligro. ¿no? Entonces, fijaos, de ahí viene esta canción, el corazón de Cristo es así, busca al corazón herido que desea aliviar y curar. Así eh, hace con cada uno de nosotros, el Sagrado Corazón quiere contagiarnos una ilusión, cambiar una sola palabra, como dice la letra de la canción, en la hoja de ruta de nuestra vida, es decir, cambiar el yo por el tú. Cambiar, cambiar la expresión sin que vientos del pasado te hagan naufragar por la expresión, aunque vientos del pasado te hagan naufragar. A pesar de todo, aunque haya zozobrado la vida de uno en su camino, abantónate en, en sus brazos. De esta manera nos convertimos en otros cristos. Eso dice la tercera estrofa, pequeño corazón, de tu vida haz un poema sin un yo. Deja que otros beban de tu vida se alimenten de tu cuerpo y de tu voz, corazón, y serás del mundo el joven más feliz. Al mirarte así verás un hombre que ofreció su cuerpo y sangre para ti, el sagrado corazón de Jesús. De ahí viene esta canción de la que han bebido muchos chicos y que me ha dado pie, sin duda, a lo largo de muchos años, de hablar del corazón de Cristo. Por eso reparemos así al corazón de Cristo, devolviendo amor por amor e ...invitando a otros a acercarse a su sagrado corazón. Aquí está esta tercera eh, columna de la reparación al corazón de Cristo.
2: Pues precioso lo que, nos cuesta, lo que nos cuentas, que yo creo que enlaza muy bien... ...con una idea que venimos repitiendo en nuestro programa, que es que el, el primer reparador es Jesús... ...y de él aprendemos nosotros, aunque luego reparemos a su propio corazón pero él es el que va por delante también, ¿no? como modelo de, de todo ser humano, también en este camino de, de, de la reparación. Pues te agradecemos infinitamente, un día más, que nos hayas introducido en este tema que ahora vamos a escuchar.
4: Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo muy grande.
5: Pequeño corazón, una tarde quise hacerte una canción Entre pinos con el sol cayendo Unos versos escribiste en un tablón Corazón, y te quise contagiar una ilusión y cambiar tan solo una palabra que pudiera transformar tu corazón. Soledad Corazón Navega por tu vida En el amor Aunque vientos del pasado Te hagan naufragar Otros jóvenes Leyendo aquel tablón Encontraron el sentido En su dolor de tu sueño haz un poema sin yo deja que otros beban de tu vida se alimenten de tu cuerpo y de tu voz corazón y serás del mundo el joven más feliz al mirarte así verás su nombre Ofreció su cuerpo y sangre para ti. Escuchando tu silencio, compartiendo soledad Corazón, navega por tu vida en el amor Aunque vientos del pasado te hagan naufragar Otros jóvenes leyendo aquel tablón Encontraron el sentido en su dolor Otros jóvenes leyendo aquel tablón Encontraron el sentido en su dolor
1: En el corazón de
2: Cristo. Los que nos acompañan habitualmente en nuestro programa, estamos en Cristo Corazón Vivo. ...este programa de Radio María de los Sábados por la Mañana... ...en los que nos dedicamos a conocer y a intentar amar cada vez más al corazón de Jesús... ...pues decíamos que no es la música habitual y nuestros oyentes habituales lo saben... ...y es porque hoy a esta hora continuamos el tema que traíamos desde el principio de nuestro programa... ...que es explicar aquella encíclica Miserentissimus Redentor del Papa Pío XI porque venimos en una serie de programas dedicados al tema de la reparación explicando cuál es el lugar en la espiritualidad del corazón de Jesús y hoy queremos dedicar el programa entero a esta importante encíclica sobre este tema del Papa Pío XI. Como siempre, en Radio María, que queremos crear familia, queremos ofrecer el correo electrónico para que nuestros oyentes Puedan, si lo desean, eh, preguntar alguna cosa. Nuestro programa es Cristo Corazón Vivo, esa es nuestra dirección de correo electrónico, pero puesto que es exactamente más bien una sección, porque hay dos Cristos Corazón Vivo, el de Monseñor Francisco Cerro Chávez, arzobispo de Toledo. Y el de un servidor que nos alternamos en los sábados por la mañana, nosotros somos el segundo. Cristo Corazón Vivo 2 en número arroba radiomaría.es. Repetimos el correo. Cristo Corazón Vivo 2 con número arroba radiomaría.es. Sugerencias sobre temas, preguntas, dudas. Que con mucho gusto lo hemos hecho en etapas diversas de nuestro programa. Seguimos invitando a nuestros oyentes a que nos hagan llegar a través de esta dirección de correo electrónico. Pues bien. Eh, vamos a continuar con el tema de la, de la expiación, de la, de la reparación. Decíamos que la encíclica del Papa ten, tiene una introducción que acabamos de explicar, todo su contexto histórico, por qué dice el Papa aquellas cosas, y también hemos explicado muy, muy fácilmente la conclusión también, que es simplemente esa exhortación a la, a la reparación y a la presentación como modelo de reparación a la Virgen María. Vamos con el cuerpo de la encíclica, que es esa explicación sobre la expiación que hace el Papa. Ya digo que no es una encíclica especialmente sistemática, que recorra todos los fundamentos bíblicos desde el principio al final, pero dentro de una aparente sencillez, sin embargo, demuestra, como vamos a ir viendo ahora, una profunda y hermosa fundamentación teológica, aunque sencilla, de lo que es la reparación. Eh, una, una de las cosas que se vienen repitiendo, porque apareció ya en la introducción, es como un punto eh, insistente, importante en la explicación del Papa, es como que la consagración y la reparación fueran como dos aspectos inseparables. Y por eso ha enmarcado la necesidad de reparación en que ya se ha hablado de la consagración y el motivo de esta encíclica es que había quedado incompleto ese acto de consagración, esa insistencia en la consagración, si ahora no nos dedicamos a resaltar la importancia de la reparación. Y dice así, dice, ¿la consagración a qué responde? Responde a eh, que debemos amar a Dios, ese deber natural de amar a Dios. Pero claro, ese deber natural de amar a Dios se da en una circunstancia histórica concreta y es que, que los hombres pecamos, que somos pecadores. Y por eso nuestro deber de amar a Dios sería incompleto, ineficaz, si no fuese acompañado también de la compensación de las injurias. Y este es el, el fundamento de la reparación. Consagración porque debemos amar a Dios, reparación porque tenemos que compensar esa falta de amor que... Eh, ...que es consecuencia de nuestros propios pecados. Eh, por lo tanto, la reparación, dice el Papa, es un deber de, de justicia. Eh, a veces eh, se ponen en duda este tipo de prácticas, como anticuadas. Eh, muchas veces eh, hay una especie de gran dogma y es que hay que estar actualizado. Esto es conforme a los tiempos modernos, pero entendemos lo que es la vida que estamos viviendo hoy. En la vida del siglo XXI eh, ha desaparecido el pecado... Porque si no ha desaparecido el pecado, la reparación, que podemos actualizarla y presentarla en la manera que sea más oportuna al mundo moderno, en esto estamos creo todo el mundo de acuerdo, cada verdad hay que presentarla conforme a la sensibilidad y hay verdades, es verdad que también en ciertos tiempos son más difíciles de explicar eh, y ciertamente en nuestra época esto pasa con la reparación, puesto que se pierde el sentido del pecado, se olvida también la necesidad de la reparación. Pero sin embargo ocurre que cuando se niega el pecado hay algo de nuestra psicología que no puede sanar. Es algo así como si uno niega que tiene una herida y por lo tanto no la trata, no la cura. ...pues se va poniendo cada vez peor... ...eso es lo que ocurre en nuestra sociedad... ...que muchas veces... ...tiene que vivir de espaldas... ...al sufrimiento y al dolor fortísimo... ...y a la crisis... ...acerca del sentido de su propia vida... ...y de la felicidad... Eh, ...dedicándose a no pensar... Eh, ...la reparación... ...es algo que responde a esta necesidad... ...del hombre moderno... ...que es que... ...necesitamos sanamente... ...reconocer que... Seguimos pecando, eh, pero es verdad que somos reparados por Cristo, somos redimidos por Cristo y además nosotros podemos también unirnos a esa reparación de Cristo. Por lo tanto, creo que precisamente porque se niega la realidad del pecado, la reparación, llámeles en estos tiempos como creamos que debemos eh, llamarla, da igual de las palabras, no hay que hacer problema, lo importante es que encontremos las más aptas para llevar a los hombres de hoy la importancia de esto que sí estamos explicando, de esta verdad de fondo, eh, que es la necesidad de sanar nuestro corazón a través de lo que llama el Papa en su encíclica reintegrar el orden. Hay un orden, hay una naturaleza que funciona de una determinada manera. Hoy, con la tecnología, sabemos muy bien que hay un orden, hay una manera en la que las cosas funcionan. Si yo no respeto el orden natural, eh, si yo no respeto el orden, por ejemplo, del planeta, pues el movimiento ecológico es esto. ¿no? Si no respeto el orden de la naturaleza, la destruyo. Pues también hay una naturaleza humana, que no es solamente material, sino espiritual. Y si yo no respeto ese orden, esto también es ecología, entonces eh, estoy dañando, pero dañando gravísimamente eh, mi, mi propia naturaleza, de ahí la importancia eh, de retomar esta práctica de la, de la reparación por eso, como somos todos pecadores, todos estamos necesitados, dice el Papa Pío XII de esto a ver si vamos a volver a caer en aquella antigua herejía, que era la de, la de aquel hereje al que cita el Papa en la encíclica, Pelagio Que decía que se puede ser bueno Por nuestras propias fuerzas En el fondo que estaba Negando el propio pecado No es verdad que reaparece en nuestra sociedad Del siglo XXI Esa sensación de que el hombre lo puede todo con sus fuerzas Eso fue lo que dijo Pelagio Las herejías se suelen estudiar en teología Solemos aludir a ellas En la predicación de la iglesia Precisamente porque son errores No de un momento Sino que reaparecen continuamente en todos los tiempos y por eso tenemos que recurrir a aquella frase tan famosa de aquel historiador quien desconoce su historia estaría condenado a repetir los mismos errores del pasado pues ojalá que cayendo en la cuenta de esto no vivamos en esa ilusión que es tan propia del, del hombre de hoy desde el principio desde que existe el pecado es necesaria la, la, la reparación y ya desde las primeras páginas de la Biblia una vez que se nos ha hablado ya de la realidad del pecado, se nos ha hablado también de la necesidad de expiación. Pues esto es a lo que responde Cristo cuando va a la cruz. Y ahora, hablando el Papa de la expiación de Cristo, nos da un elenco de textos bíblicos muy breves, son frasecitas prácticamente, donde está el fundamento de la reparación. Sacrificios, los del Antiguo Testamento no quisiste. Está citando, por una parte, el Salmo 63... Pero por otra parte, porque Hebreos cita el Salmo 63, el capítulo 10 de la carta a los hebreos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, pero aquí está Cristo que se ofrece en sacrificio, en la cruz, su cuerpo que se ofrece por nosotros. Cargó con nuestros pecados el cántico del siervo del capítulo 53 del libro del de profeta Isaías. Y lo mismo, borró. ¿Eh? El decreto que nos era contrario, ¿cómo lo hizo? Clavándose en la cruz, carta de San Pablo a los colosenses Y lo mismo, ¿por qué se entrega a Cristo en la cruz? Pues para que muertos al pecado vivamos para la justicia Son muchísimos, podríamos encontrar muchísimos textos más en la escritura que nos hablan Que son ese testimonio precioso de cómo Cristo nos ha salvado de nuestros propios Pecados. Y ahora se nos dice que tenemos que sumarnos a ese sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace eh, con un texto también muy bonito, que es el texto de, de, la, de la carta a, a, los, a los colosenses, donde dice San Pablo que tenemos que completar en nuestra carta lo que le falta a la pasión de Cristo, su cuerpo, que es la iglesia. La redención está consumada. Porque Cristo se entrega, pero tiene que irse aplicando a cada miembro, y en, en esa tarea Cristo cuenta con nosotros, y cuenta no solamente con las obras de apostolado, sino con las oraciones y sacrificios reparadores, con intención reparadora, redentora, que podemos y debemos hacer, unidos a la pasión de Cristo. Y por eso se nos invita a esto, ¿no? a que pongamos toda nuestra esperanza en la expiación de Cristo, pero que se hace presente a través de nuestro sacrificio reparador. Y nos invita, pues, esto, ¿no? a huir del pecado en nuestra vida, llevando en nosotros la misma mortificación de Cristo, porque así nos unimos a la pasión de Cristo hace referencia el Papa a dos eh, momentos importantes de la reparación la comunión reparadora eh, todo esto donde se vive en la Eucaristía, cómo nos asociamos al sacrificio de la Eucaristía mediante el ofrecimiento, participando y comulgando también pues se nos invita a esto, que nuestra comunión la vivamos con ese sentido de reparación por nuestros propios pecados y que nos unamos también a la hora santa ahora hablará de cómo es necesario consolar a Cristo. Una vez que ha propuesto los fundamentos, el Papa se dedica ya prácticamente a exhortar, a hablar de la necesidad de la reparación. Y nos invita para eso a mirar al corazón de Jesús. Y se hace una pregunta. ¿Cómo pueden estos actos de reparación consolar a Cristo? En el fondo, eh, es la misma pregunta que nos hemos hecho en programas anteriores. Eh, si Cristo eh, está glorioso en el cielo, puede sufrir esa es la pregunta que hace el papa y lo primero eh, que viene a decir el papa es que podemos consolar a cristo ¿Por qué? porque nuestros pecados fueron causa incluso de los sufrimientos físicos y no solo de los morales en la pasión de cristo nuestros pecados aunque hayan sido cometidos antes de la pasión de cristo han causado cada uno de los sufrimientos de cristo y además los sufrimientos morales que hace referencia. Pero incluso viene a decir, cuando Pablo perseguía a los cristianos, Jesús le dijo, eh, lo tenemos en el capítulo 5 del libro de los Hechos, yo soy Jesús a quien persigues. Cristo se identifica con el pecado de los cristianos y siendo un solo cuerpo con ellos podríamos decir que el cuerpo glorioso de Cristo sigue necesitando del amor. Ese, ese sufrimiento de ausencia de algo que él libremente ha querido necesitar y que por lo tanto eh, lo, solo lo puede tener porque eh, nosotros se lo damos, porque eso depende de nuestra libertad. Impresiona que un dios haya querido, haya querido quedar tan unido a nuestra suerte que es mendigo, es, necesita del amor de, de sus criaturas, por eso agradan tanto los sacrificios de consolación al corazón de Jesús y es tan hermosa y tan importante la reparación también en esta clave con este sentido afectivo por eso eh, el Papa termina vamos a pasar por falta de tiempo de esa descripción de la necesidad de reparación aludiendo a todos los pecados que se dan en el mundo que son más o menos eh, los que se siguen dando hoy y al mismo tiempo invita a la ansia ardiente de espiar. Encendidos en ese amor a Cristo apenado, no tiene miedo el Papa de hablar de esas de esos sufrimientos, tengamos esa ansia ardiente de eh, borrar las culpas. No podrá menos de aborrecer y de abstenerse de todo pecado. Esa es la primera manera de reparar, lo que llamamos la reparación negativa, evitar el pecado. Se entregará a la voluntad divina y se afanará por reparar el ofendido honor, como haciendo actos de amor, ¿eh? orando asiduamente, etc. Pero también, incluso, sufriendo reparación negativa, reparación negativa. De amor, es lo esencial, lo que no puede faltar nunca para que sea verdaderamente eh, verdadera, eso lo llamamos reparación afectiva. Pero además hay un amor en el sufrimiento, sufriendo pacientemente mortificaciones voluntarias y aflicciones que voluntariamente uno acepta aunque le sobrevenga. En fin, ordenando todo a la expiación en su vida. Es una vocación, una llamada, pero que es de todos, es una llamada natural. Por lo tanto, puede ser que se dé en distintos grados y formas, pero es para todos, porque el fundamento, nos dice el Papa, es cuál, eh, que somos pecadores. Y por lo tanto, el orden de la justicia dicta esto, la necesidad de la reparación. Y concluimos recordando que el Papa propone a María, al corazón inmaculado de la Virgen María, por motivos obvios que no hace falta explicar, como modelo de reparación. Ese amor perfecto de la Virgen María que sabe unirse a la pasión de Cristo es modelo perfecto de reparación. Y nos invita a vivir en comunión con esas ansias redentoras del corazón de Cristo y a pensar también, la cantidad de bienes que sobrevienen a la humanidad cuando se repara y se repara de verdad. Seamos primero nosotros reparadores con nuestra propia vida y pidamos al Señor también que nos ayude a nosotros a vivir y asociarnos a esa reparación de Cristo. Pues no nos queda más que recordar nuestro correo electrónico como solemos hacer siempre en nuestro programa. Cristo Corazón Vivo 2 en número arroba radiomaría.es. Ahí pueden ofrecernos todas sus dudas, cuestiones, que con mucho gusto las atendemos. Un servidor con todo el equipo que le ayuda se despide ya de todos nuestros oyentes hasta dentro de 15 días. Y como siempre terminamos en nuestro programa, hay que decir y pedir que el corazón de Jesús derrame sobre todos nosotros, sobre todos nuestros oyentes, sus bendiciones nos las ha recordado hoy. El Papa Pío XI nos las ha vuelto a prometer en nombre de Cristo. Él nos las prometió ¿eh? porque hay abundantes bendiciones para los amantes del corazón de Jesús y los que quieren reparar junto a Él. Un saludo muy cordial. Nos vemos en 15 días. Que,
0: aliviaré, que yo se